0: 012 News Podcast. Olá,
1: muito boa tarde para você. 4 horas e três minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal da Tarde para você. Hoje, 10 de fevereiro de 2022. E e é uma quinta-feira. Nós estamos em 94,5 FM para todo o Vale do Paraíba e também as plataformas digitais da 012 News. No YouTube, no Instagram e também no Facebook. A partir de agora, você confere os destaques desta edição. Famílias começam a voltar para as casas com a baixa do rio Paraitinga. A alta do rio chegou a 5,34 metros, e trinta e quatro, além do nível normal, e alagou pelo menos 150 casas. 30 famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas. Embraer anuncia acordo com a FAB para a entrega de aviões multimissão KC-390. Dos 28 cargueiros anunciados inicialmente, a empresa vai entregar 22 até 2034. Estado de São Paulo é condenado a indenizar em 200 mil reais mãe de adolescente morto pela polícia militar no ano de 2017. E a gente vai falar daqui a pouco sobre investimentos. Fique ligado à participação do Jailson Portugal, da Maestro Investimentos. Ele vai falar aqui sobre as coisas aí no mercado financeiro também. 4 e 4, no ar, o Jornal da Tarde. Jornal da Tarde.
0: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News. Vamos conferir
1: as principais informações do trânsito nas cidades que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Tá tudo tranquilo, tirando aquele grave acidente que aconteceu lá em Guarulhos na manhã de hoje. Renato Carnevale, boa tarde.
2: Boa tarde, Jesse. É, em Guarulhos, na manhã de hoje, teve um acidente lá na altura do quilômetro 214, mais 700 metros, logo é, após aquela cratera, né, Na marginal que caiu ali, viu, Jesse? Ficou bem complicado, realmente, pela manhã o trânsito. é Um acidente envolvendo um ônibus e também um veículo pesado e o motorista que trafegou ali pela manhã neste trecho teve complicações. Depois que liberou, viu, já teve um outro acidente também, já falando ali da região de Guarulhos, um veículo que vinha no sentido Rio de Janeiro, acabou perdendo o controle ali, saindo da faixa da esquerda, invadindo a pista sentido São Paulo, na faixa da direita ali na altura do quilômetro 211 Então, eh, o motorista também teve dificuldades aí após essa outra ocorrência, mas agora falando da região do Vale do Paraíba, temos tráfego tranquilo nesta manhã, ou melhor, nesta manhã, não, nesta tarde, né? Trânsito fluindo bem, sem complicações, boas condições de visibilidade para quem trafega aí pela rodovia Presidente Dutra, sol em diversas áreas, não há complicações e não há registros de chuva, mas o motorista tem que ficar atento, horário de pico, já já muita gente deixa os trabalhos, muita gente utiliza a rodovia Presidente Dutra que acaba se tornando aí uma grande avenida e o motorista que trafega neste momento acompanhando a 012 Neus, tem boas condições nos dois sentidos pelo vale. Tamanhos, trânsito tranquilo, viu, Jéssica? Quem vai para Caraguatatuba, quem vai para o litoral nesta quinta-feira, vai fazendo uma boa viagem sem complicações. Tempo bom, boas condições de visibilidade, trecho de serra sem neblina, motorista vai fazendo uma boa viagem. Só atenção lá no trecho de Planalto, que tem obras na altura do quilômetro 64. Então dirija com atenção. Quem vai para o Vale do Paraíba, faz uma boa viagem também sem complicações. Outras informações, a gente fala dos do Cruz, a rodovia que liga Taubaté ao Batuba, trânsito fluindo bem, sentido Batuba e também sentido Vale sentido Taubaté, mas a neblina toma conta ali do trecho de serra na altura do quilômetro 81, cuidado. E a Floriana Rodrigues Pinheiro, a rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, também tem boas condições, quem passa ali pelo quilômetro 33, próximo ao trevo de Santo Antônio do Piau, quem passa também ali na altura do quilômetro 26, já próximo à base da polícia, vai fazendo uma boa viagem, boas condições ali no tempo, sol em diversos pontos e não há registros de chuva nesta tarde de quinta-feira, uma tarde bem diferente dos outros dias, ah, aqui na região do Vale do Paraíba e nas rodovias que ligam o litoral e que ligam também a Serra da Mantiqueira. Agora, quatro e sete, boa tarde.
0: Zero doze news, previsão do tempo. Vamos aqui com a previsão do tempo,
1: no final de, das, desta tarde, chega a brisa marítima aqui pela região metropolitana, aumenta a nebulosidade, entretanto, não há condições para para chuvas significativas nas cidades do Vale Litoral. Os próximos dias seguem com sol e temperaturas em elevação, porém, há condições para chuvas. De forma isolada no final das tardes. A sexta-feira deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. Os termômetros marcam mínimas de 17 graus pela manhã, até um pouco mais frio do que isso, pelo menos a sensação térmica. É um calor diferenciado que atinge aqui a nossa região metropolitana neste ano de 2022. O calor tem sido ameno em relação aos outros anos devido ao fenômeno Lanin que atua no Pacífico e também resfria as águas causando aí é mais chuvas na região aqui do Vale do Paraíba máxima de 27 graus. No final da tarde a chegada da brisa marítima pode causar aí chuvas isoladas. a mesma situação deve acontecer no sábado não deve mudar muito a temperatura máxima deve ficar em 28 graus no próximo sábado aqui na região. 4 e 9. Vamos com os destaques do mercado financeiro. 012 news, mercado financeiro. Olha, mercado financeiro, uma boa notícia, ações em alta na Bolsa de Valores de São Paulo, 1,01% por cento nesse momento e Bovespa tá subindo aí 113.601 ponto, seiscentos pontos, as bolsas americanas estão registrando aqui queda de mais de 1%, por cento, Dow Jones e também Nasdaq, e o mercado de câmbio está operando praticamente estável hoje, o dólar chegou até subir com o anúncio do Banco Central eh, norte-americano de que elevaria a taxa de juros no país para 0,5% eh, melhor dizendo cento então dólar estável subindo a 0 eh, baixando melhor dizendo 0,18% 5,22% e o euro está valendo 5,98% alta de 0,15% estou recebendo hoje com muito prazer está conectado já com a gente daqui a pouco Jailson Portugal ele vai falar com a gente ele que é da Maestro em Investimentos. Por isso que a gente tá falando aqui de mercado financeiro logo na abertura do programa, exatamente para traçar um panorama em relação aí a tudo que acontece é, em relação aos investimentos né? a alta da bolsa hoje o, o dólar praticamente estável Jailson está conosco Jailson Portugal é um dos sócios da Maestro Investimentos está conectado já com a gente tudo bem Jailson, prazer em tê-lo aqui na 012 News seja bem-vindo
3: boa tarde, boa tarde ouvinte da 012 News tudo bem aí pessoal?
1: tudo tranquilo. Jailson, uma notícia importante, né? Você antes comandava aí a Plátano e investimentos e daí houve uma fusão com a Maestro Investimentos lá de São Paulo. A Plátano que era uma das maiores corretoras aí da XP. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Sim, sim, na verdade sou sócio fundador da Plátano, né? Tô com a XP há mais de 13 anos, já há um bom tempo, peguei lá desde o começo mesmo, né? E a gente aqui no Vale era a maior corretora, e essa oportunidade assim, de fusão está acontecendo muito no nosso ramo, e é difícil você achar, por exemplo, pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm a mesma direção, né? e fusão nunca é fácil, né? sempre tem, tem alguns pontos que precisam casar, precisam ser muito bem estudados, bastante escritórios nos procuraram, a gente também procurou alguns, acho que é um processo meio natural. E nesse meio do caminho, o que foi bem interessante é que a gente achou alguns escritórios que fazia sentido avançar uma conversa, outros não. Outros no meio do caminho provaram, graças a Deus, que não fazia sentido, né? E com o pessoal ali da, da Maestro, foi muito bem desde o começo. E aí as ideias se casavam, os objetivos se casavam. Tinha, eram duas empresas que tinham muita sinergia, né?
1: E a tendência é que o mercado desse desse tipo, né? Você, vocês estão é, é, com, com, com essa fusão com, com, a, com a Maestro é, migrando para um mercado mais é, premium por assim dizer, é isso?
3: É, na verdade assim, a Plátano até pelo tempo que ela tem de experiência e tudo mais, lá atrás, quando a gente começou com a XP a XP praticamente só tinha renda variável, né? Então uhum. assim Antes, antigamente, qualquer pessoa que queria investir em corretora, é, só procuravam clientes que tinham interesse em investir em ações, mesmo que só tinha isso mesmo de produto, né? E a XP ela veio fazendo uma disrupção nesse mercado. Ela veio trazendo muito produto, começou a parte de renda fixa, fundos e etc, né? Ficou muito completo, muitos produtos financeiros para se colocar na prateleira. Com isso, você abre o leque de atendimento, né? e aí você passa a depender de pessoas que não conheçam só de renda variável, e sim de uma forma global de alocação de um patrimônio de um cliente, né? E como a gente era mais antigo, a gente pegou uma expertise muito forte nesse lado de renda variável, e a Maestro, como ela nasceu de ex-private banker né? Do, de São Paulo, são pessoas com muita experiência nesse lado de relacionamento ali e alocação, é, acabou que se completou, porque a parte que eles precisavam com uma especialidade um pouquinho mais em produtos, especialmente em renda variável, eles não tinham. Agora, a questão de atendimento em excelência nesse público mais private, eles tinham bastante. E a gente aqui é o contrário, né? a gente avançou bastante nesse lado de produtos, de conhecer a fundo o mercado financeiro e nem tanto nessa parte mais private, porque nós não somos ex-banco, né? A gente era um... Somente lado de, de corretora renda variável. Então, esse foi, foi vamos dizer assim, o um casamento perfeito, né?
1: Legal. E vocês estão expandindo as operações pelo Brasil, né?
3: Exato. Acabamos de inaugurar uma unidade em Alfenas, Minas Gerais. E estamos trabalhando para uma inauguração próxima aí, em Palmas, Tocantins também. Fora isso, a gente tem alguns assessores, né? que fazem trabalhos individualizados em outras cidades, como Campinas, é, Litoral Norte, que a gente tem pessoas também, no fundo do vale lá também a gente tem algumas pessoas, né? Já tamos, estamos também já trabalhando numa nova unidade aí, até uma novidade que, que não tava em pauta em Goiânia e provavelmente uma em Espírito Santo também.
1: O, o Jailson, como é que é, 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 é o, a, o diferencial entre as corretoras, o que que é o diferencial, né? Porque eh, me parece aqui que as taxas podem ser parecidas, né? Para a atração dos clientes. Você tem aí as corretoras eh, ligadas a bancos muito fortes também. Qual que é o diferencial eh, nesse mercado, de uma corretora para outra?
3: Legal. É, eu acho que principalmente os serviços que são adicionados, né? Então, assim, é, eu não digo nem de corretora, né? Por exemplo, nós aqui da Maestro, a gente hoje não, não depende só da XP para alguns produtos. A gente tem outros serviços que muitas vezes nem envolve XP, né? A gente tem que mesa de câmbio, tem mesa de consórcio, mesa de crédito, mesa de, 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 de... Daí tem a renda variável sim, ou produtos financeiros que aí sim é exclusividade de XP até por questão de regulação. É, mas hoje o mercado, eu acho que está se destacando, o que está diferenciando um lugar de outro... É principalmente o atendimento né, e o conhecimento em cima dos produtos. Porque os produtos em específico é, viraram um pouco commodities, vamos dizer assim, né? praticamente Isso. todos os bancos têm. Antigamente a gente não via por exemplo um banco Itaú vendendo um fundo do fundo verde, por exemplo. Né? É. Era só fundos do Itaú. Hoje não, você vai no Itaú, você tem fundos de diversas gestoras, como a XP veio trabalhando e aí os bancos tiveram que abrir também essas possibilidades para não não perder clientes, né? Então, eu acho que se você tivesse me perguntando assim, o que, que eu acho que duas coisas que se destacam bastante é o atendimento, acho que isso é um, é um diferencial grande e principalmente conhecimento em renda variável, que aí é diferente de um lugar para outro.
1: Para ser assessor de corretora, né, de qualquer corretora, é qual tipo de estudo a pessoa precisa ter?
3: É, não, não precisa de nenhuma formação acadêmica específica, uhum. por exemplo, uma faculdade específica, né? Por exemplo, nós temos assessores aqui, médicos, temos assessores advogados, né? E, e não, não precisa de, de nenhuma formação específica. Porém, você precisa de uma certificação, que hoje é a da Para ser assessor de investimentos, uhum. você precisa ter uma certificação da Ancor, precisa passar numa prova, ou seja, se tornar especialista em investimentos, né? Então, hoje, praticamente, para pra você trabalhar é, no mercado financeiro com, com assessoria como a nossa, você precisaria dessa certificação.
1: Os investimentos na Bolsa cresceram muito, é, principalmente as pessoas entrantes. Eu gostaria que você falasse se esse mercado ainda tem muito a crescer aqui no Brasil.
3: Ah, eu vou colocar um pouquinho em números, né? Uhum. Eu acho que, que é sempre legal a gente comparar. Estados Unidos, por exemplo, praticamente 65% da população, mesmo populações, população com poder aquisitivo menor, tem compra, tem o costume de comprar ações é, para criar-se um patrimônio de longo prazo, né? Aqui no Brasil hoje a gente deve ter mais ou menos por volta de 1,5% da população, então é, eu enxergo bastante espaço ainda para crescimento nesse tipo de, de investimento.
1: Dá para fazer, diante de tantas inovações que o setor já passou né? e que a gente teve, não digo na parte da, da corretagem, até deve ter tido, mas você pode explicar isso melhor para a gente, é, a XP não, não deixa de ser uma inovação, mas é, é, dá para fazer mais inovações? Tivemos aí os bancos, né, as fintechs, eu gostaria que você falasse um pouco.
3: Não, dá sim, eu acho que principalmente em serviços que podem auxiliar o investidor, né? A gente viu, por exemplo, várias calculadoras de imposto de renda automática sendo criadas, uhum. né? É, esse serviço que agregam. É, por exemplo, aplicativos que fazem uma composição da carteira, né, consegue fazer uma aglomeração, juntar o que o cara tem no banco, que tem na corretora, para enxergar num lugar só. Eu acho que isso tudo tende a crescer. E nas fintechs, principalmente, assim não só em questão de análise, análise de mercado, mas também tem crescido bastante fintechs focadas em crédito para pessoas negativadas, créditos menores. Então, eu acredito que tem muito espaço nesse mercado assim, para crescer.
1: Tem algum robô de, de inteligência artificial que pode fazer com que a pessoa ganhe dinheiro? Ou que perca também?
3: Tem vários. <risos> Na verdade, é assim. Você hoje tem o que a gente chama aqui de, de robô, uhum. né? Que são é, expert advisor, que eles chamam ali muitas vezes em alguns aplicativos, que são operações, são estratégias automatizadas, né? Uhum. É... Mas eu isso é confiável tenho, ou não? Né, eu, é, não, é bom. Eu particularmente... Uhum. É, sou formado em, 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 pelo ETEP também aqui de São José dos Campos eu cheguei a fazer a informática industrial na minha época lá de, de adolescente uhum. depois eu fiz engenharia de telecom uhum. então assim, não tem nada a ver com o mercado financeiro mas depois foi só o mercado financeiro Aí foi várias graduações ali mas eu particularmente por ter feito ETEP, eu sei fazer programação eu aprendi muito programação uhum. e para minha surpresa quando eu peguei a programação de mercado financeiro, era a linguagem praticamente que eu tinha aprendido então, por exemplo, hoje eu tenho robôs que operam day trade para mim, que eu mesmo programei a minha estratégia. Uhum. E eles ficam operando o dia inteiro. Já ganhei bastante dinheiro com isso, né? Lógico que tem épocas que a gente pede, é normal, eu sempre gosto de colocar como aprendizado que a bolsa de valores, a visão sempre tem que ser longo prazo. Nunca a gente consegue colocar, independente do, da forma que você opera, tá? Tem pessoas, por exemplo, que compram ações, vou dar um exemplo até do Warren Buffett, que é o maior investidor, né? Ele uhum. compra uma ação e ele não fica menos de oito anos, ele fala, né? Com uma ação. E eu conheço investidores que não conseguem ficar três dias. É. <risos> ele já entra em pânico. Uhum. Então, assim, mas independente dos, das duas modalidades, o resultado sempre vem no longo prazo. Sim. Né? O robô é muito engraçado, porque a gente mostra ali um, uma simulação, ou, por exemplo, um, um, um track record, né? O que foi feito ali no ano passado. Aí você fala: Ó, coloquei aqui, vou chutar um valor, tá? coloquei aqui 20 mil reais e terminei o ano com 100. O cara, pô, legal, quero também, mas ele não vê que no meio do caminho ali a gente mostra em dois minutos, né? Sim. O, o processo todo, mas muitas vezes, no meio do período ali, ele ficou dois, três meses tomando prejuízo para depois avançar. E aí, na realidade, quando ele fica esses dois, três meses ali tomando prejuízo, aí muita gente se perde psicologicamente e quer desligar o robô, quer mudar a estratégia, assim por diante, né? Então o mercado ele tem muito disso, assim, o mercado de ações, eu diria que 80% mais ou menos... É focado em controle emocional e inteligência emocional para ter sucesso financeiro. É,
1: depois eu vou te ligar, depois do programa aqui, você passa pra gente aí esse robô que dá pra gente ganhar cinco vezes, seis vezes mais. É. <risos> eu sei que não é fácil. Buscar uma estratégia. É, eu <risos> sei que não é fácil, né, Jailson? Porque, por exemplo, né, a bolsa chegou a 130 mil pontos no ano passado, de repente caiu para 101 mil e agora tá recuperando. Quem comprou lá no 101 mil tá com um sorrisão desse tamanho no rosto, né? Mas aquele que comprou com 130 mil ele ainda tá recuperando aquilo que perdeu. Se é que ele permaneceu também nas ações, né?
3: Exato. É, você tem várias modalidades, né? Ações é, tem jeito de ganhar com a queda também, né? Quanto mais é. cai uma ação, mais você ganha dinheiro. Então, vai depender muito da estratégia que você monta ali para tentar buscar esses rendimentos no médio e longo prazo, né?
1: Não tenha dúvida. O mercado financeiro no Brasil aqui está barato ou não?
3: Oh, quando a gente olha índices, principalmente valores ali da ação em relação, ou lucro, em relação ao preço da ação e tudo mais, nós estamos em níveis sim que geralmente são considerados, entre aspas, baratos. Né? É, sempre quando a gente tem uma crise, por exemplo, tem alguns indicadores que a gente está acompanhando que os níveis estão parecidos com 2008, 2016, que foram fundos ali que, que acabaram acontecendo, né? Então, a gente considera que as ações, sim, estão baratas. Tem algumas ações que estão baratas, né? É, pode ficar mais barato? Pode. É, a gente sabe que isso não tem regra no mercado financeiro. Mas é inegável que algumas empresas estão com ações bastante descontadas, até a gente tá vendo algumas movimentações já essa semana, por exemplo, a Porto Seguro anunciou recompra de uma parte de suas ações, ou seja, até ela mesmo tá achando que tá barato e tá colocando ações o caixa pra tesouraria novamente
1: ah, é, deixa eu perguntar, é banco é banco tá barato, as ações de banco de uma forma geral
3: Ó, o banco eles vem enfrentando algumas dificuldades, uhum. alguns reajustes que eles estão fazendo ali, né é, principalmente com essa questão de, de, de oscilação de taxa de juros, mas sempre tem um período um pouco mais turbulento. Sempre são ações sólidas, é difícil um banco hoje não ter resultado né? positivo, Isso. mas você pode ter alguns ajustes ali. Eu diria que bancos hoje, em média, estão um pouco abaixo do que normalmente ficam, tá? em relação ao seu lucro e tudo mais, mas não estão assim, tão descontados grosseiramente como a gente enxerga em outros mercados, tá? Uhum. Então assim, uma, isso, isso é, a gente enxerga vendo relatórios de vários analistas, Sim. Tá? Então assim, é, são, são, são opiniões de vários analistas em relação ao mercado bancário.
1: As ações de minério de ferro, Vale, Gerdau, elas tiveram um recorde aí no final do ano passado, pouco antes do, da, da virada do ano, mas despencaram depois, é, existe uma possibilidade... A, a, por exemplo, a Vale que eu tô vendo aqui, faz tempo que eu não dava uma olhada, uma olhada na, na ação da Vale, chegou a valer 60 reais e alguma coisa recentemente já está em 93,80 a ação. Pelo menos é o gráfico que eu tenho aqui nesse momento. Isso é, mostra uma recuperação. Tem, tem chão ainda para recuperar?
3: É, a gente tem está tendo uma certa crise ali com a Evergrande ali na China, né? É. Foi que deu uma balançada nesse mercado aí de minério, que é... Queira ou não queira, não só a Vale, mas todas as produtoras de minério têm a China Sim. como maior consumidor, né? Então ainda é uma incógnita essa recuperação, mas mas essa tracionada de volta da Vale aí tem muito a ver com minério de ferro. A gente já está enxergando uma recuperação nos preços do minério. É, vale agora, né? E aí aquela pergunta de um milhão de dólares. Né? Uhum. Saber se o minério agora está no preço justo ou não. Né?
1: Exato. É
3: a mesma coisa do dólar, né? Todo mundo pergunta, o dólar tá barato? Putz, aí é, é complicado é, é, porque.
1: Essa seria a é, minha próxima tem que pergunta. Você
3: com um preço justo, né? E, e, e assim, eu diria que hoje, talvez, está num preço mais justo do que estava ali atrás. É, era então seria um
1: momento difícil. bom para comprar agora ou não? Ah, vale? Não, ó, o dólar. É que eu tenho um, uma pergunta aqui é, do nosso companheiro Renato Carnevale, faz planejamentos, quer viajar pro exterior, né? Tá guardando o dinheirinho que sobra e tá certo, ele tem que guardar mesmo e quando tiver a possibilidade conhecer outros lugares. Então daí o pessoal fica meio assim, ah tá tá barato, 5,22. Já teve 5,70 recentemente, né Jailson?
3: É, olhando por esse lado, obviamente que a gente tá com um preço interessante pra curto prazo mas está dentro de uma faixa que também os analistas consideram mais coerente para o dólar né? já vi alguns analistas falando da faixa aí de 5 a 5,20 como eu vi alguns analistas um pouco mais otimistas falando ali de, de, de 4,80 tá? e os mais pessimistas na faixa de 5,30 5,40, então assim quando estava acima disso, obviamente que a gente estava num valor mais alto e, e um pouco dessa queda aí do dólar também que a gente viu foi uma movimentação muito forte dos estrangeiros entrando no país, né? Isso. Deve-se, obviamente, também pela taxa de juros nossa que aumentou bastante, né? E aí passa a ficar uma renda fixa aqui atrativa para o pessoal que tem um capital mais barato ali fora né? e trazer aqui para ter um, um juros real um pouco melhor. E também aos preços das ações, porque quando a gente a gente já estava falando aqui, né, de de preços descontados de bolsa, quando a gente dolariza ainda esses preços, estão mais em conta ainda pela alta que a gente teve no dólar nos últimos anos.
1: Ô Jailson, é, eu sei que você está com tempo aí, já tem uma próxima reunião daqui a pouco, gostaria muito de ficar falando sobre mercado financeiro, que é um tema que interessa muita gente, investimento. Qual o melhor produto de renda fixa, fixa que você tem hoje? Está pagando quanto?
3: Olha, na verdade, assim, é difícil a gente falar um do um melhor produto, né? É quando a gente fala em questão de renda fixa, tem que deixar um pouco claro, assim, que a questão de renda fixa, o conceito de renda fixa, é quando você coloca um investimento indexado né, a algum índice, né, algum, Isso. Ele, ele vai ser corrigido por algum índice. Hoje, em relação ao CDI, por exemplo, você tem alguns investimentos que líquido está dando por volta de 100, cento e poucos por cento de CDI, né? Então, assim, são os melhores, mas renda fixa mesmo, quando a gente coloca bastante prazo, a gente acaba conseguindo umas taxas melhores, tá? Então, por exemplo, bom, você emprestar... Vou, vou dar um exemplo do CDB, que é o que a maioria conhece. Uhum. Quando você compra um CDB, o que você tá fazendo é emprestando seu dinheiro para o banco trabalhar. E o banco te paga uma remuneração por isso, né, atrelada aí a essa taxa interbancária. Quando você faz... Esse investimento para o banco, falando para ele, ó, eu vou deixar com você no mínimo 3 anos é uma coisa. Agora você fala para ele, tô te emprestando hoje, mas se eu precisar amanhã, eu tiro, ele vai te pagar menos. Né? Então, assim, tem, tem algumas oscilações de taxa, mesmo dentro da renda fixa, que tem muito a ver com a, a, o prazo né, do investimento e também o tamanho do banco, né? a classificação de risco dele. Bancos menores para que ele consiga buscar esse empréstimo na, no mercado, eles acabam tendo que pagar um pouco mais também. Né? E aí você sabendo trabalhar isso dentro da garantia do Fundo Garantidor de Crédito, muitas vezes você consegue melhorar seu investimento com a, trazendo tudo para dentro de uma garantia que você já tem em qualquer banco. Então essa é uma estratégia interessante. Outra possibilidade é você indexar, por exemplo, a uma inflação. Então você tem títulos que pagam inflação mais 5, inflação mais 4.6, ou seja, você está protegido da inflação sempre ainda vai ter um ganho de 4%, por exemplo, 5%. Ou, também a gente está vendo agora uma modalidade que pode ser que comece a ficar interessante se a gente tiver uma curva contrária do, do da CDI agora, né? Vamos, vamos dizer assim, as pessoas que apostam que o CDI está chegando próximo do teto, a nossa taxa de juros, daqui para frente provavelmente vai começar a cair, começa a abrir a possibilidade, começa a abrir o que a gente chama assim, de oportunidade de partir para uma pré-fixada. A pré-fixada é um valor fixo já que você trava. Então, por exemplo, hoje a gente já consegue enxergar taxas de 12%, 13%, por exemplo, para dois, três anos, que é pré-fixada. Aconteça o que acontece Se a taxa de juros voltar para 5%, você vai ganhar seus 13%. Então, tudo vai depender da estratégia né, e do, do perfil do cliente para a gente montar essa composição toda. E numa carteira, não necessariamente você tem que ter tudo atrelado a uma coisa só. Você pode ter um pouco ali de de renda fixa atrelada à inflação, um pouco no pré-fixado, um pouco em multimercado, um pouco em ações, um pouco em dólar e assim por diante. Você consegue montar essa composição toda para o cliente. Esse é o grande diferencial hoje você usar uma assessoria.
1: Não tem a dúvida, tô conversando com o Jailson Portugal, que é da Maestro Investimentos, é sócio da Maestro Investimentos. Jailson, eu só tenho só mais duas perguntas para você, a gente poderia conversar sobre várias outras criptomoeda, qual a sua opinião e a sua empresa trabalha com isso ou não?
3: Não trabalhamos mesmo porque é um mercado que ainda não é regulamentado, né? Uhum. Então assim como não tem uma regulação nós somos até proibidos de trabalhar com isso, tá? É, minha opinião quanto a isso, é um mercado relativamente novo muita gente já ganhou muito dinheiro com isso também perdeu, né? É, eu acho que o grande boom de cripto já foi, né? Aquele boom que todo mundo espera os clientes meus que que fala assim, ah, eu quero investir em criptomoeda, alguma coisa assim, eu aconselho a colocar bem pouco, até porque não tem um lastro, não é uma uhum. coisa regulamentada, é um negócio um pouco mais complicado. A gente trabalha, assim, quando o cliente pergunta o que a gente recomenda, né e o que eu faço até para mim é colocar ali no máximo 1%, 1,5% do patrimônio, não coloco uma exposição maior do que isso, até porque se der algum problema não é uma coisa que vai atrapalhar meu objetivo final, então assim, um conselho que eu dou, se tiver que colocar, um valor que se der problema não, não seja, que não, que não vai afetar teu objetivo.
1: Eu é, li em algum lugar, não me lembro qual a fonte, que a XP poderia ter uma bolsa de valores, isso é verdade?
3: Oficialmente a gente não tem informação nenhuma quanto a isso, uhum. né? É, não não sei falar se de repente nos bastidores estão, estão simulando ou tentando alguma coisa desse tipo, né? Mesmo que a, a, lá dentro da XP as informações são totalmente sigilosas, né? E, e a gente aqui como parceiro é difícil chegar. É, eu já ouvi falar não só a XP, tá? Até a BTG, uhum. outros outros outras corretoras, outros bancos de quererem sim montar mais de uma bolsa aqui no Brasil, né? não ficar só ali na B3, antiga Bovespa mas até hoje, até onde eu vi foi mais especulação não, não cheguei nada, não vi nada concreto
1: E deve mas ser um tema complexo também, né? Pode
3: ser que role sempre sim, tá? Porque são grandes oportunidades
1: e não, e não deixa de ser uma situação complexa de você criar uma bolsa de valores, né?
3: Ah, sem dúvida, se tiver que criar sim, mesmo, porque já vai ter uma concorrente forte que é a B3, né? então assim, para você criar você tem que com certeza vai um investimento alto vai uma série de análises ali para poder fazer um projeto grande desse
1: muito bem, Jailson mais alguma coisa a colocar aqui nesse bate-papo?
3: não, só queria deixar aí aberto até uma possibilidade da gente conversar outro dia, né, infelizmente com certeza. eu tenho o mesmo prazo reduzido, né, eu tenho uhum. uma reunião importante agora para participar mas eu estou à disposição, a gente está fazendo uma ampliação grande, a Maestro tem um objetivo aí meio, meio agressivo, né? nosso sonho grande é bater 25 bi em 5 anos, hoje a gente está com 2.3 sobre custódia, então é, uma, é um crescimento que a gente está bem arrojado aqui. Né? E pessoas que, que, há, que têm condições, que gostam de trabalhar com isso, e de repente é, querem trabalhar né, com assessoria, pode nos procurar, Tá? independente do, da cidade, independente do que for, é, o, praticamente a característica tem que ser pessoas que tenham um network bom, tá? porque normalmente é por aí que ele começa, né, na, na rede de, de relacionamentos dele ali, para depois montar sua carteira ali de clientes para evoluir. Então, assim, esse seria o recado, né, que nós estamos aí em plena expansão, e me colocando aí à disposição para um novo bate-papo, se for vontade aí de vocês. Com
1: certeza é sim, a gente vai marcar, vou, vou entrar em contato com a Renata em breve você vem aqui conhecer os nossos estúdios, os estúdios da 012 News, ok?
3: Ok. E até falar isso, né? Eu não, não fui até aí, não foi nem por causa da isso. reunião, mas, mas eu tive alguns familiares que estão com Covid, então eu preferi resguardar vocês, né? Apesar de eu ter feito o teste e estar tá sem sintoma nenhum, tô negativo, mas é, como tem uma, um pouquinho de risco, eu preferi resguardar um pouquinho todos aí.
1: Tá, joia, Jailson Portugal, obrigado pela presença, viu?
3: Eu que te agradeço.
1: Esse é o Jailson Portugal, que é a, ele é um dos sócios da Maestro Investimentos e em outras oportunidades traremos aqui o Jailson para dar mais dicas de investimento. Fala em investimento, Renato Carnevale. É, o dólar caiu aí 50 centavos, quase 10% no período de um mês, menos de um mês, um mês, e, um mês e dez dias, vamos colocar aqui, e nada da gasolina, hein? Isso porque a gasolina está atrelada ao preço do petróleo e também ao dólar, e a Petrobras não se manifestou a respeito de... Abaixar o valor dos combustíveis aqui no Brasil. Muito interessante isso. E acabou passando batido, e ia perguntar para o Jailson aqui se é, como é que fica o cenário, né? Em relação aos investimentos com as eleições de outubro, de 2 de outubro. Mas daqui a pouco a gente volta aqui no Jornal da Tarde, conferindo as informações do Vale do Paraíba. Não saia daí. 4h41, estamos de volta aqui com o Jornal da Tarde pela 012 News. Dois assuntos referentes à Embraer. O primeiro em relação aos carros voadores. A IVE, que é a empresa da Embraer, entrou, entrou com um processo junto à Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, nesta quinta-feira para a obtenção do certificado tipo para o projeto do Ivitol. O que que é o Ivitol? É o carro voador, carro elétrico. Com isso a Ivi oficializa o compromisso perante a agência de demonstrar o cumprimento com os padrões técnicos internacionais e também os requisitos de aeronavegabilidade obrigatórios para a certificação. O carro voador seguirá o processo de obtenção do certificado de tipo de aeronave classificada como categoria normal considerada requisitos aplicados estabelecidos pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil e outros requisitos adicionais acordados com a ANAC. A IV conta aí com o apoio da ANAC, que dará continuidade às interações com as principais autoridades aeronáuticas estrangeiras e, com isso, formalizará em breve o processo de validação do certificado de tipo de acordo com a estratégia global de negócio. Lembrando que a IVE é uma empresa, é, é um braço da Embraer, que desenvolve os carros voadores. Ainda sobre a Embraer, anunciou ontem à noite que chegou a um acordo com a Força Aérea Brasileira a respeito das encomendas pela FAB com o número de unidades do cagueiro militar KC-390, que estavam sob um impasse. A fabricante brasileira de aviões divulgou em nota, na qual diz que o acordo prevê a venda de 22 unidades e não mais 28, como eh, estavam previstas no contrato inicial, e as entregas podem acontecer até 2034. Esse comunicado ele é. Eh, tem aí uma decisão importante porque a FAB queria inicialmente reduzir para quase metade o número de aeronaves contratadas exatamente por conta do orçamento limitado eh, que foi eh, foi aí eh, abalado pela pandemia da COVID-19 o valor eh, total das encomendas chega a 7 bilhões e 200 milhões de reais 4: 43 vamos com informações aqui do Vale do Paraíba o estado de São Paulo vai ter que indenizar em 200 mil reais a mãe de um adolescente morto pela polícia militar em 2017 informações com Carrie Evans
4: mãe de adolescente de 15 anos morto pela Polícia Militar em São José dos Campos deve receber indenização de 200 mil reais do Estado de São Paulo o caso aconteceu em 2017 na zona leste da cidade e cabe recurso a decisão que é de primeira instância. A justiça recebeu a versão da mãe do adolescente que contestou a versão feita pela polícia militar. Ele teria participado de um assalto a um comércio junto com dois homens. Na fuga, teriam entrado em uma fazenda quando foram cercados e baleados pelos policiais que alegaram que houve disparos por parte dos suspeitos. Um deles de 32 anos morreu no local. Enquanto o adolescente de 15 anos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos dos disparos. O terceiro envolvido com Conseguiu fugir. A versão da polícia militar foi contestada com documentos da perícia e no depoimento de testemunhas que disseram que o adolescente já estava rendido quando os disparos foram feitos.
1: Muito bem, as informações da Karen, que volta em instantes com mais detalhes aqui do Vale do Paraíba. Nas notícias de polícia agora, durante um patrulhamento no bairro Sumaré, em Caraguatatuba, as equipes do 20º batalhão da polícia militar avistaram um homem em atitude suspeita... Na última quarta-feira, por volta das cinco h 40 da tarde. Na abordagem e na revista pessoal, foram é, foi encontrado uma sacola que continha entorpecente, após a equipe indagar a respeito da origem e também o destino da substância, referida. O homem admitiu que estava transportando para uma outra pessoa que aguardava próximo de um estabelecimento comercial ali na cidade de Caraguatatuba, sendo informado também pelo criminoso que em uma residência do bairro Indaiá estaria o restante da droga. Chegando lá, os policiais encontraram 689 pinos de maconha totalizando 1765 gramas, oitocentos e 16 pinos de cocaína, 709 gramas, 871 pinos de craque, 894 gramas e 172 buchas de maconha, 433 gramas. Duas munições de revólver calibre 34, uma de 38, dois aparelhos celulares e também uma motocicleta. É, destas é, 150 cilindradas. O homem foi preso e permaneceu à disposição da justiça. Em São José dos Campos, o Centro de Segurança e Inteligência emitiu é, um chamado de roubo ocorrido em um estabelecimento comercial pela zona norte da cidade, no qual os criminosos teriam fugido em um veículo. Na cor prata e as viaturas da GCM imediatamente se deslocaram na direção informada pelo monitoramento das câmeras e se depararam com o veículo em fuga. Em acompanhamento conjunto entre a GCM e a APM, as viaturas da Guarda Municipal Operacional conseguiram abordar o veículo e prender os criminosos, sendo localizado com os detidos uma arma de fogo calibre 38 com seis munições intactas, usadas no roubo. R$ é, reais levados do estabelecimento também dois celulares das vítimas. Os eh, homens foram presos e conduzidos até o sexto distrito policial, onde compareceram também as vítimas que reconheceram estas pessoas. No distrito policial, o delegado responsável registrou aí o boletim de ocorrência e a polícia investiga se outros crimes teriam sido cometidos por estes homens. 4h47. Vamos aqui ouvir um trecho da entrevista com a Eliane Maia, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de São José dos Campos. Ela participou do Cidade Sem Limite com o Tony Blade e trouxe detalhes importantes a respeito de uma pesquisa que mostra que os comerciantes realmente estão mais otimistas aqui na cidade em relação às vendas para este ano. E também. Comentou a respeito da revitalização, que será anunciada na próxima sexta-feira, não amanhã. Na sexta-feira, dia 18, pelo prefeito Felício Ramute, revitalização importante do centro. Os candidatos na eleição de 2020 assumiram o compromisso com o Centro de São José dos Campos, com essa revitalização. E a revitalização vai ser grande. A Eliane Maia vai contar um pouco nesta entrevista que ela concedeu a Tony Blade. Vamos acompanhar.
0: Houve já uma, uma retomada, um resultado positivo ou essa terceira variante do Covid-19 ainda deu a um, uma abalada no comércio?
5: Olha, graças a Deus nós estamos tendo números muito positivos, passamos aí dois anos praticamente com muitas dificuldades, com o comércio tendo que fechar, com questões de flexibilização de horário, de capacidade, mas estivemos aí já em várias pesquisas que nós realizamos o ano passado, desde o Dia das Mães, que nós fazemos pesquisas através do Instituto Nupes, ali em parceria, né, o Nitalo Nupes, e já foi observado um crescente aumento desde o Dia das Mães, número de vendas, e aí isso refletiu numa entrevista, que numa pesquisa que nós fizemos agora no final do ano também, em relação à expectativa do empresário. E essa pesquisa, ela demonstra que 74% dos entrevistados, empresários, logísticos entrevistados, eles têm uma expectativa muito boa em relação a 2021 com a economia. E, inclusive, 62% eles se declararam otimistas e 11% muito otimistas. Então, a gente tem um grande número ali de empresários que estão sabe, acreditando que esse ano vai ser melhor e o empresário utiliza, isso é muito importante porque ele investe mais, ele ele com, contrata mais, ele tem atitudes, né? Que vão impactar diretamente na nossa economia, então isso é muito bom.
0: Eliane, você que é bem ligada ao comércio, a gente entende que São José dos Campos eh, tem o seu o seu centro, né? E e claro algumas ampliações, alguns projetos importantes já estão sendo elaborados, os responsáveis por esse projeto bem como o próprio Melo, né? Que é, uhum. é já teve na ACI também ele me falava recentemente sobre um uhum. projeto fantástico para a região central de São José dos Campos. Caraguatatuba por exemplo, eles tinham um centro que é chamado de centro velho depois criaram um shopping e estão transformando num centro novo São José dos Campos não há essa possibilidade porque já é uma tradição, mas muitos Projetos estão sendo elaborados, inclusive com estacionamento subterrâneo, né? É, é, expansão de algumas ruas e avenidas da região central e também algo diferenciado para fazer São José ficar ainda mais bonita. Isso é bem bacana e com toda certeza uh, 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 o comércio vai ganhar com isso. A, a senhora acredita que essa questão de galeria é o futuro? Do, do, não vou nem dizer de São José dos Campos, né, mas do do do, do mundo, né. Hoje em dia tem os shoppings e eh, por conta do calor, temperatura elevada, criaram-se as pequenas galerias que nós temos aí no calçadão. Eh, os comércios estão migrando para as galerias. Esse é o futuro aqui em São José?
5: Olha, foi muito bom essa muito boa essa questão que você colocou do projeto ali no centro. É, estamos até conversando, inclusive, com a prefeitura vai ter um lançamento desse projeto do Urbanista Centro ali da revitalização do centro, que vai ficar muito, muito lindo. Realmente nossa cidade ela está caminhando cada vez mais para padrão internacional, sabe? O centro de São José dos Campos ele vai ficar equiparado a um padrão internacional, com o enterramento dos fios ali, e isso vai atrair ainda mais turistas para nossa cidade. Isso é bom para o comércio, isso é bom para as lojas, mas como em tudo exige um período de, de sacrifício. Então, durante as obras vai haver um, uma questão de sacrifício de cada um, né, porque quando a gente tá mexendo com obra realmente fica difícil e todo centro vai ganhar e nós temos como você bem colocou essa questão de galerias temos ali o nosso calçadão que eu falo que é o nosso shopping a céu aberto que tem tido também uma grande movimentação e eu acredito que a gente vai ter essa questão híbrida mesmo sabe, nós temos os shoppings que tem um trabalho muito bom, que tem é, lojas muito boas, que tem aquela questão toda né, de, de facilidade com estacionamento e tudo mais temos ali o nosso calçadão que é um local muito bom também para você ir com lojas muito boas, com preços muito muito bom e é cada é, existem perfis diferentes temos muitas lojas também que migraram para o online tem lojas que estão vendendo muito no online também então eu acredito que nós teremos aqui essa realidade de temos uma questão híbrida temos a questão dos shoppings que estão atraindo também é, inovando com várias atividades que eles fazem para atrair ali criança para atrair, atrair público também e temos a questão das galerias a questão do, do calçadão temos também projetos ali junto com os lojistas do calçadão para que a gente possa trazer modernização também para o calçadão, e isso ganha a cidade, isso ganha os lojistas, isso ganha em termos de contratação, e isso gira a economia que melhora para todo mundo também. Jornal da Tarde
1: Participação da Eliane Maia eh, no programa Cidade Sem Limite com o Tony Blade. Você acompanha o Cidade Sem Limite todos os dias das 7 às 8 da manhã, 4h53. E, e, e só para ressaltar, Eliane não quis abrir o jogo em relação às obras que a prefeitura vai realizar no centro da cidade. Vai começar aqui na rua 15 já, com toda a remodelação da avenida. A prefeitura no centro da cidade vai enterrar os fios. Não, não teremos mais fios aqui nos postes na região central de São José dos Campos. Haverá ainda o anúncio da construção do estacionamento para 500 carros subterrâneos na, pra na Praça Afonso Pena. É um pedido antigo do comércio local. Além disso... A Sebastião Galberto vai, deve fazer, se não fizer agora, de, vai, vai fazer mais para frente, deve fazer parte do anúncio desse pacote, haverá a duplicação desta avenida que leva a região norte, liga a região oeste, a região norte aqui de São José dos Campos e ali vai ter a entrada para o parque da cidade pela linha do trem. A entrada do Parque da Cidade vai mudar, mas isso vai demorar um tempo depois que tiver ampliada, evidentemente, a Sebastião Gualberto. E outras ações que serão anunciadas pelo prefeito Felício Ramute no próximo dia 18 de fevereiro. Esta é uma promessa de campanha que está sendo cumprida. Ainda em relação às obras, o anel viário também vai ser aumentado, vai ser alargado aqui em São José dos Campos e seis empresas... Estão participando desta licitação, os envelopes deverão ser abertos em breve. É uma obra de 14 milhões de reais e que deve durar 14 meses. E estava mais do que na hora em se fazer o alargamento do anel viário aqui em São José dos Campos, uma vez que nos horários de pico muita gente fica parado. Então da Canebo para trás, né, para quem vem aqui pro centro de São José dos Campos até a Jorge Zarur, até a Avenida Jorge Zarur, vai acontecer o alargamento do Anel Viário. 4h55, para a gente encerrar aqui é, o nosso Jornal da Tarde deste dia 10 de fevereiro, a Karen traz informações a respeito das inscrições para a Fundas, a Fundação Hélio Augusto de Souza aqui em São José dos Campos. Oi, 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 oi Evan.
4: A Fundas, Fundação L. Augusto de Souza, em São José dos Campos, está com pré-inscrição aberta para o processo seletivo que visa admitir 460 novas crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social. O procedimento pode ser feito pelo site da instituição através de um formulário digital ou pelo telefone 156 até o dia 20 de fevereiro. Pessoas com dificuldade de acesso à internet podem procurar um dos nove locais oferecidos pela prefeitura Conhecidos como Espaço.com Outros esclarecimentos também podem ser obtidos em uma das 14 unidades da Fundaz As atividades dos novos atendidos dão início no dia 28 de março Para o acesso à instituição, a criança ou adolescente precisa estar em situação de vulnerabilidade social Matriculada e com frequência regular em alguma escola pública a partir do primeiro ano do ensino fundamental A família deve ter renda capita de até um salário mínimo e residir no município de São José dos Campos há dois anos
1: muito obrigado a participação da Karen, só tô dando uma olhada aqui, tô recebendo as informações é, da Polícia Federal que aponta é, uma operação que acontece contra é, os crimes de pedofilia no estado de São Paulo, não há as informações se esta operação acontece também aqui no Vale do Paraíba, é, a operação chamada Tubarão Branco e houve a representação da autoridade policial e o juiz decidiu pela expedição de mandados de busca e apreensão e o decreto de prisão preventiva na medida que foram produzidos elementos de é, suficientes aqui diz a nota é, da Polícia Federal a respeito aí é, de investigados em relação à operação anterior, que já, já havia sido desencadeada, mais detalhes serão fornecidas aqui pela Polícia Federal, eh, no curso da operação, ainda há, eh, os policiais estão nas ruas, e se tiver alguma informação aqui do Vale do Paraíba, a gente atualiza em 012news.com.br. 4h58, vamos ficando por aqui, o Renato Carnevale já está preparado no pique total para trazer aí a melhor música para você e também o Trânsito News. Renato, eu vou até Arujá, volto, se tiver algum problema na Dutra aí eu vou te comunicando, tá combinado? Beleza, tá falando, tô, tá dando nada, sinal já, de mirado. joia aqui. <risos> Obrigado pela atenção. Posso ir tranquilo, tava, tá tranquilo a Dutra agora,
2: né? Segundo a CCR Nova Dutra, tudo tranquilo, mas você sabe que o trânsito pode mudar a qualquer momento, né, Jesse? É, em,
1: em alguns minutos tudo pode mudar. 4h59, Obrigado pela presença. Nós voltamos amanhã trazendo para você mais detalhes e informações. Se ligue logo, logo cedo. Tem um café com o prefeito amanhã. Prefeito Toninho Colute de Ilhabela e prefeito Isaías Santana de Jacareí. 7 horas ligue o seu radinho 94,5 ou então acesse as nossas plataformas digitais. Um abraço e até amanhã.
0: 012 News Podcast.